0: Youth Up. Be you. Stay Up. Bienvenidos a todos. Qué bendición que podamos estar nuevamente acá, como cada sábado, en Youth Up CCI, compartiendo este tema que es tan interesante como lo es la Biblia. Y el tema que hemos escogido para hoy es Revolución Biblia. Y entiendo que el tema puede ser bastante interesante, sobre todo porque eh, nosotros Muchas veces deseamos hacer cambios profundos en nuestra vida. Deseamos que eh, podamos eh, modificar algunas cosas que no nos agradan, crecer en otras áreas que queremos hacerlo. Pero déjeme decirles que en lo personal considero que es prácticamente imposible hacer una revolución en tu vida, lograr ese cambio profundo, ese giro tremendo, si no amamos la lectura de la Palabra. Y soy muy específico en esto porque muchas veces nosotros nos sentimos obligados a ello. Pareciera que es un castigo el hecho de que constantemente a nosotros nos digan debes de leer algo de la palabra todos los días. El amor a la palabra es algo aprendido. Así como eh, nosotros tenemos disciplinas en cuanto al ejercicio, disciplinas en cuanto al estudio, el amor a la palabra es algo aprendido. Y en 2 de Timoteo 3.16 encontramos una palabra en la Reina Valera del 60 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros tenemos decisiones difíciles que tomar en nuestra vida y no sabemos cuál es el parámetro de las cosas que debemos de hacer. Si esto está bien hecho, si esto está mal hecho, doy este paso, no lo doy. Este siervo me conviene, no me conviene esta sierva. Este, este trabajo lo debo de tomar, no lo debo de tomar. La palabra es guía, es luz para nosotros, pero sobre todo también es espejo. Ese espejo porque nos vemos delante de ello, de lo que dice la Escritura, nuestro actuar, y nos indica que también nosotros andamos caminando. Este versículo nos enseña que nosotros podemos confiar plenamente en la palabra que Dios inspiró en cada uno de los libros. Resulta que nosotros lo huimos a leer la Biblia por muchas causas. Una de ellas es falta de entendimiento. Eso es algo que se puede trabajar. Lo otro es no tener el hábito de lectura, simplemente no leemos, no leemos nada, no nos, no nos gusta la lectura y eso es un hábito que se debe de desarrollar. Lo otro es la falta de disciplina, somos indisciplinados, nos encanta más el entretenimiento, nos distraemos con cada cosa y luego decimos nunca tengo ni cinco minutos para poder le, leer la Biblia. Pero más importante, creo yo que nosotros no lo hacemos por pereza, nos da pereza. Nos da pereza tomar el libro, leerlo, meditar, orar, pero por eso mismo le digo, debe de partir de un deleite, de un deseo de nosotros de querer leer la Biblia. Hay una historia que nos enseña que ser buenos, que congregarnos, que postear memes cristianos, que ver CSI Channel, que ver las veces en que salen los programas de nuestros pastores o los devocionales, no es suficiente. La Biblia nos cambia la vida. Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y voy a leer algunos versículos específicos. El título del capítulo se llama El reinado de Josías. Y dice, comienza así, en el eh, versículo, en el capítulo 22, dice, Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años. Ocho años tenía el rey Josías cuando comenzó a reinar. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Ahí siempre digo yo de que el que quiera ponerle nombres bíblicos a sus hijos tiene de dónde escoger. E hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Es decir, la Biblia nos está enseñando que el rey Josías era buena onda, como nosotros decimos, era una buena persona, como muchas veces nosotros creemos, soy buena persona, no le hago daño a nadie, no insulto a nadie, pero realmente Dios ve nuestro corazón y la palabra muchas veces saca a luz eso. Pero voy a seguir adelante, porque ocurrió algo durante el reinado de Josías y este capítulo dice hallazgo del libro de la ley. Y dice así, a los 18 años, 10 años después de lo que mencionó que tomó el reinado, a los 18 años del rey Josías envió el rey a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Elías y dile que recoge el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, es decir, la ofrenda, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Es decir, él vino y le dijo al escriba, ¿sabes qué? Vamos a reparar el templo con las ofrendas, vamos a hacer todo, todos los arreglos que se tengan que hacer, distribuirlo. Y era un deseo noble. El rey Josías tenía, imagínense, tenía un buen deseo, que era reparar el templo. Eh, era algo genuino, era algo que agradaba a Dios, reparar, hacer la obra en la casa de Dios. Era un buen rey, con buenas intenciones, pero ocurrió algo. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Es decir, el rey hasta entonces no conocía el libro de la ley sabía a través de lo que le habían enseñado sus padres, de lo que le habían enseñado sus abuelos, de lo que los sacerdotes le mencionaban acerca de lo que era la relación con Dios o el Dios de Israel, pero realmente él nunca había conocido tal cual la palabra de Dios. Entonces dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Elías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey ¿Saben qué hizo el rey? Dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de, de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué será que el rey rasgó sus vestidos al escuchar la palabra de Dios? Sencillamente porque ignoraba mucho de lo que ahí había. Tal vez nunca había tenido contacto directo con lo que Dios decía que era la adoración o lo que Dios decía que era honrarle a él. O, o quizás se dio cuenta que muchas de las cosas que estaban haciendo no era agradable delante de los ojos de Dios. Es una bendición que nosotros tengamos algo escrito que nos diga esta es la mente de Dios, este es el pensamiento de Dios. Ahí no hay quien nos engañe. Incluso esa es la gran diferencia en cuanto a nosotros cuando hacemos consejería bíblica. Es decir, todos aquellos que aman dar consejería bíblica, su consejo parte de la palabra de Dios, no del criterio personal de uno. Simplemente uno dice, la Biblia nos enseña esto y lo otro. Por eso debemos descudriñarle. De Pero fíjense bien, continúa acá en el versículo 12, dice, luego el, el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, a Asicam, hijo de Safán, de Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Sías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí. Fue lo primero que él dijo. Id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras que este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que se nos fue escrito. Es decir, ahí el rey se dio cuenta, hemos estado erróneos planchamos, hemos estado peor de lo que creíamos, la Biblia como lo mencionaba en el libro de Timoteo sirve para todo eso dice es como una espada que entra cuando nosotros le hablamos Biblia a alguien y cuando nosotros le hablamos Biblia a nuestro corazón es como una espada que penetra dentro de nosotros y nos enseña la realidad pero no únicamente para juzgarnos, déjenme decirle para mí el libro de mayor motivación que existe se llama la palabra de Dios y eso entra en mi corazón. El libro que más nos despierta fe a nosotros es la palabra de Dios y eso entra en mi corazón. ¿Cómo uno no va a poder adorarle o cómo uno no va a poder agradecerle si la palabra de Dios permanece tatuada en el corazón de uno? Si algo nosotros debemos de grabarnos en nuestro corazón es lo que este libro enseña. Por eso cuando hay gente que le dice cosas a uno que, lo, que le bajan el ánimo o cuando uno ve las noticias, mis noticias vienen de este libro sagrado y de lo que él enseña y de él se aferra mi corazón para saber que escrito está tal como el Señor Jesús le dijo al diablo para vencerlo pero sigamos leyendo adelante. Entonces fueron el sacerdote Ilcías y Aicam, Akbor, Zafán y Asaías, a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arbaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, fíjense bien lo que la profetisa les dijo, he aquí dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Decida al varón que os envió, es decir, el rey. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que él mora todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Es decir, la Biblia nos enseña muchas veces en qué estamos nosotros poniendo nuestro tiempo. Cuáles son los dioses que nosotros estamos adorando. Es un espejo. Nos vemos reflejado en ello. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira, con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Es decir, a través de la profetisa, Dios confirmaba que lo que estaba escrito en ese libro era su palabra, era cierto y debía de cumplirse. Es ahí, no puede ser que nosotros digamos, como les decía, que nosotros pasemos escuchando mensajes, que nosotros tengamos una playlist de Hillsong con los últimos 20 años de música que han sacado ellos, que nosotros todo nuestro, nuestro muro de Facebook o de Instagram o de la, nuestras redes sociales esté lleno de mensajes cristianos y nunca hayamos leído la Palabra. No podemos nosotros tener una vida en Cristo. No podemos nosotros caminar con Dios si la palabra no va de la mano con nosotros. Es lo que hace una revolución en nuestro corazón. Es lo que hace una revolución en nuestra vida. Es lo que nos enseña, esto es lo correcto. Y estas son las cosas que podés cambiar para que te vaya bien en la vida. Ahora bien, ustedes dirán, qué terrible Dios, qué enojado Dios. Qué acusador Dios. El hombre no sabía. El hombre ignoraba la palabra. Es correcto. Hasta cierto punto, Dios tiene misericordia de nuestra ignorancia y siempre nos envía a alguien que nos enseñe la palabra. Siempre pone maneras en que nosotros nos interesemos en ella. Pero una vez conociéndola, esa palabra se debe de revelar a realidad. Seguimos leyendo y dice, Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro, el rey lo escuchó, porque en ese entonces eran los escribas o los sacerdotes los que leían la palabra, no tenían el acceso como nosotros lo tenemos a leerlo, pero por cuanto él escuchó las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y maldito y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Dios vio el arrepentimiento genuino del rey Josías, delante de la palabra y de lo que estaba escrito. Es decir, él mostró temor de Dios. Él mostró arrepentimiento y temor de Dios delante de la palabra. Por lo tanto, dice, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Es decir, a través del profeta, Dios le dijo, es cierto todo lo que dice. Y es cierto que debo de cumplir todo lo que mi palabra establece. El rey mandó a quitar todos los dioses. El rey mandó a levantar incienso delante de Dios. A hacer lo que el libro decía. Él se humilló y lloró y Dios vio ese arrepentimiento. Pero eso no cambió lo que en su palabra estaba escrito. Esa es la gran ventaja. En un mundo donde todo el mundo nos engaña, en un mundo donde somos tan superficiales, en un mundo como decimos cara vemos. Aún nosotros acá, dentro de los cristianos, muchas veces tenemos doble o triple cara, pero la palabra de Dios no cambia. Y por eso si nosotros queremos caminar firmes y con certeza en nuestra vida, teniendo la seguridad de lo que me conviene y no me conviene, evitándonos chichotes y golpes, si nosotros queremos crecer en sabiduría, si nosotros queremos hacer una revolución en la vida de cada uno de nosotros, debemos amar la lectura de la palabra de Dios. No únicamente leer libros que hablan de ello, no únicamente libros de autores cristianos, no únicamente podcasts que hablen de la palabra de Dios. Es la verdadera, genuina, única y certera palabra escrita en los 66 libros que fueron inspirados por él. Dios inspiró su palabra. Los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento para que nosotros lo podamos conocer, para que nuestros pensamientos cambien, para que nosotros seamos como águilas y no vivamos en temor como que si fuéramos pollitos. La palabra de Dios nos revela la verdad, pero también nos revela cómo está genuinamente nuestro corazón delante de Él. Asaf decía, Asaf, que fue uno de los adoradores del rey David, uno de los que escribió también algunos salmos. Decía el salmista Asaf, en el salmo 119-105, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Si ustedes quieren caminar con Dios, si ustedes quieren calibrar sus decisiones, la lámpara que debe de encender e iluminar ese camino, es la palabra de Dios. Si ustedes conocen a alguien, tráiganlo a la luz de la palabra, pónganle esa lámpara encima. Esa decisión que ustedes quieren tomar, pónganle esa lámpara encima qué dice la palabra de Dios. Muchas veces cuando nosotros viene alguien y nos dice, yo soy profeta y te digo así en el nombre del, del Señor, te digo esto y esto y esto, tráiganlo a la luz de la palabra. Muchas veces nosotros decimos, es que tuve un sueño, soñé, soñé tal y tal, tráiganlo a la luz de la palabra. Dios dice, esto no cambia porque mis palabras no cambian. Si realmente queremos hacer una revolución en nuestras vidas, debemos amar leer este libro. Este libro debe de caminar con nosotros día y noche, y debemos de meditar en ello día y noche. ¿A qué se refería Dios cuando le dijo eso a Josué? A que nosotros deberíamos de levantarnos de día, leer un versículo, y todo el día pasar pensando, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué fue lo que Dios dijo a mi corazón? Es ahí donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, muchas Biblias de estudio o tener grupos donde hay estudios bíblicos. Despertar ese amor a la palabra. Esto es algo que definitivamente se lo garantizo. Va a revolucionar sus vidas. Quiero que oremos. Y si alguno de ustedes necesita que Dios le dé entendimiento con respecto a la palabra, vamos a orar por ello. Así que ahí donde están cierre sus ojos, porque déjeme decirle, la palabra también dice, aquel que necesite sabiduría, pídaselo a Dios, que Él dará en abundancia. Si nosotros no tenemos entendimiento de la palabra, nosotros podemos pedirle, Señor, revélame esto. Yo antes de abrir mi Biblia, le pido a Dios, Señor, lo que vaya a ver, dame entendimiento de ello. Y déjenme decirle, Dios susurra al corazón muchas cosas que le sirven a la vida de uno. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de estar acá. Queremos que tu palabra se nos revele así como fue revelada en su momento, como la escritura lo dice con el rey Josías. Y nos traiga luz, nos traiga verdad de este libro maravilloso que tú nos has dejado, de este libro rico en sabiduría, rico, Señor, en promesas, pero también rico en parámetros que nos guían y nos enseñan nuestra vida. Padre, te pido que cada uno de los que han oído en, este, en esta ocasión este mensaje, des Despiertes amor por la palabra, despierte deleite en la palabra, Señor. Que se levanten jóvenes y mediten de día y de noche en ellos, Señor. Que eso quede grabado en su corazón para que a la hora que tomen decisiones, tomen decisiones sabias. Señor, quiero pedirte también: si hay alguien que no ha aceptado a Dios en su corazón, no le ha abierto a Jesús su corazón, Señor, que en este momento pueda hacerlo y haga esta breve oración conmigo para que tú tomes control y también le enseñes lo maravilloso que es caminar contigo si alguno de ustedes en este momento desea recibir a Cristo en su corazón créanme que una paz va a venir a ustedes si está desesperado, si están acongojados si no haya salida, si ya lo probó todo créanme que probar a Cristo le cambia la vida a uno y ahí donde está, repita conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todo aquello que he creído que es bueno y no lo es. Te pido perdón, Señor, por las cosas que debo de cambiar en mí. Te abro mi corazón, te abro mis pensamientos, te abro mi mente. Entra en ellos, Señor. Revélate como Rey, como Salvador, Señor. Pero también como mi amigo. Te recibo en mi corazón, Señor, y te doy gracias infinitas por ello. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.